0: А я дача на радио Комсомольская Правда.
1: Доброе утро. Доброе утро. Это «Дачные вопросы». Андрей Туманов в студии. Андрей Туман, слушал новости. Внимательно его взволновала новость про 800 тысяч и зарплату депутатов такую гигантскую.
0: Это вранье. Это провокация. Вранье провокация. А сколько на самом деле? Зарплаты? Ну, чтобы уж
1: нам успокоиться окончательно и провести выходные спокойно. Сколько?
0: Тоже много. Около 300 тысяч.
1: Максимально 300
0: тысяч, а, да? да? Ну, с, с учетом налога. Да и то. Не знаю, как другим депутатам. Мне достается не так много, потому что я, например, трачу на общественную организацию, там на аренду и так далее. Так что э, вот, вот это вот, э, когда нагоняются вот эти страхи, это вранье. Ну, зачем вот это делать? Мне, мне не совсем понятно. Зачем врать, что депутаты сами устанавливают все зарплаты? Не устанавливают депутаты все зарплаты. А кто устанавливает?
1: Ну, извините, тогда не имеет отношения. Устанавливает
0: президент пожалуйста, обращайтесь к президенту. Президент устанавливает зарплату министрам и высшим должностным лицам. Депутаты по закону приравнены к министрам, поэтому у них депутаты... А у депутатов, извините,
1: да. тоже любопытство, у них у всех одинаковая зарплата? Там... То есть, неважно, Сидоров, Петров, Иванов, У, и у и, Воронок, Сергея да?
0: Евгеньевича Нарышкина, там, у председателя комитета, у всех рядового одинаковые. депутата одинаковая зарплата. Поэтому вот, прежде чем что-то, какую-то информацию такую сенсационную выдавать, лучше у меня спросить. Ну,
1: Эксперты, понимаете, это на их совести Остается, но в любом Плакие случае Плохие
0: эксперты, учиться ну... надо было лучше Ну как? Проверять информацию
1: Депутаты, вот они эксперты Они же знают, наверное, в любом случае Это все обязательно выясним Если надо будет сделать Выяснить
0: и наказать наказать хорошо хорошо ладно у нас на самом деле да у
1: нас дела более мирные программа Моя Дача Андрей Владимирович Туманов сегодня у нас 26 марта и я как понимаю с сегодняшнего дня уже начинается такая ну более-менее похожая на весну
0: погода что же что сегодняшнего
1: дня а я вот знаешь и на
0: начало недели было солнышко холодно
1: было холодно а вот на этой неделе уже начнется вот которая будет уже начнется все-таки потепление дневные температуры будут около плюс двух плюс трех вот так ночью будет морозно еще но днем хотя бы будет тепло и хоть что-то где-то днем будет таять.
0: вот не знаю я в, это, в прошлое воскресенье даже с гулым торсом немножечко поработал на даче, ну, хотелось вот. очень солнышко, да, было холодно, но вот э, организм про, прям жаждал солнышко, поэтому вот разделся, но ну, потом я, конечно, кашлял три дня после этого закара, но равно.
1: Да, меня давно на самом деле мучает вопрос, вот природа, она в этом плане как, она живет по каким-то вот климатическим изменениям, наступает весна тогда, когда климатическая весна приходит, или так там уже, не знаю, середина марта для природы уже ну, какой Ну, по крайней сигнал. мере,
0: не по отрывному календарю живет природа, и поэтому никакие действия садовод тоже не должен а, совершать вот именно по вот этому астрономическому да, календарю, uh -huh. как, как он называется. А, у нас есть для наших действий фенофазы. Что такое фенофазы? Ну, это а, стадии, этапы а, развития... Растений, ну, вот, допустим, там финофаза, пробудились почки, вот вам финофаза, там пошло сокодвижение, да, вот финофаза, там пошел зеленый конус, когда выдвинулось из почки начал листочек, тоже финофаза, и там, допустим, обработки, посадки, даже опрыскивания. Мы тоже приурачиваем к финофазе. Вот, например, когда лучше картошку сажать вот, наиболее благоприятное время Майские праздники? Не майские праздники, ну, майские <связь> праздники – это когда у людей есть время, да, выехать на дачу. Ага. Но наилучшая фенофаза – это когда у березы листочек становится примерно со старой пятикопеечную монету, помните? <связь> ну, сейчас от 10 рублей, да, примерно. Ну, как раз
1: на майские попадает. Такого вот...
0: размера. Не всегда, в Мас... в не, Москве, всегда нет? не всегда. В Вы помните, э э э я вот просто помню первомайские демонстрации еще в школе, э когда мы к первому мая выраиваем Ставили веточки березы В воду, чтобы они были зелененькими И вот с этими веточками Ходили, размахивали, потому что на улице Было еще холодно И не было еще листьев Так что не факт, что к 1 мая Распускаются листочки Могут к 15 мая, а могут И в апреле распуститься То же самое с вредителями Вот Много задают вопросы, как бороться С вредителями или с болезнями и все наши Уважаемые радиослушатели или хотят получить какое-то легкое решение Я всегда рассказываю, что не бывает Легкого решения Бывает только Постоянная работа Профилактическая в основном И самое главное Вот, вот чтобы Победить вредителя Нужно знать когда он, допустим, развивается Когда откладывает что -то, яйца какой-то вредитель чтобы в общем, Когда у бабочки лед, откладывающий яйца Вот пример приведу Можно бороться, допустим, с бабочкой плодожорки Что такое плодожорка? Ну, когда вот яблоко червивое Это гусеница бабочки плодожорки То есть угу. сначала бабочка прилетает Она прилетела, отложила яйца Потом вылопились гусеницы Гусеницы внедрились в яблоко ну, и так далее Пошло-поехало Когда садовод спохватывает, что у него там проблемы Когда яблоки уже червивые, да? Но опрыскивать-то бесполезно Вы же внутрь яблок не попадете ядом, да? И гусеница никакого вреда не нанесете Все, поезд ушел А бороться с бабочкой нужно, когда она Бабочка бабочка. И откладывается, соответственно Когда она летит, когда она угу. вылетает Вот да. для этого есть э, фенофаза вот, э, в это, Она совершает свой лед Фенофазу, когда яблочко становится примерно с грецкий орех Вот весной Ну, весна, да Весна вот, начало Вот примерно лет, с да. грецкий орех Значит, бабочка полетела, она начала откладывать яйца Вот здесь, если проблема стоит именно с подожоркой, мы проводим опрыскивание Или цветоед А профилактически нужно это делать? Ну, это и есть профилактическое опрыскивание То есть, ничего у нас еще не повредило, да? У нас еще и яблок-то нет нормальных То есть, мы в данном случае просто не допускаем бабочку на свою яблоню, во-первых скажите, она,
1: может, и не собирается туда На всякий случай, я поняла
0: кстати, вот можно бабочку не всегда, допустим, травить ядом. Ее можно просто дезориентировать. Как ее дезориентировать? Как? Вот бабочка, она как зайца, она видит плохо, да? Или как крот. Угу. На, на что она летит? На запах. На запах яблони летит яблонная плодожорка. А на запах груши летит грушевая плодожорка. Э, вернее, бабочка плодожорки. Поэтому, если яблоко будет пахнуть чем-то чем другим, бабочка может и промахнуться. Или Поэтому...
1: направить в другое место, опрыскать крапиву, например. Нет, лучше, чтобы нап... а лучше
0: например, хвойным отваром. Будет пахнуть яблоня хвой, прилетит какой-нибудь хвойный вредитель. Же но... плохо. Э, но он же не, он... Он не будет это не есть? Не будет, конечно, ага, это есть. Ага. А бабочка пролетит мимо.
1: Так, э, про бабочек, про дожорок Вопросы задавайте. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И ватсап наш тоже работает. 8 9 6 200 9702. И мы скоро продолжим.
2: Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник
0: в 22.05 по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Продолжается программа Моя Дача. Андрей Владимирович Туманов. В студии пришло сообщение. Оно э, очень личное. Извините за сравнение. Но вы так красочно описали, как бороться с бабочками, что я решил выбрать себе спутницу жизни. Так э, про бабочек действительно красиво было. Э, продолжается наша я программа. Я связи да.
0: только не вижу. Насчет бабочками-вредителями.
1: Привлекать.
0: Привлекать, а, привлекать, лавочечка. Ну, Есть прекрасный способ борьбы э, с э, той же самой плодожоркой. Это ловля на феромоны. Что такое феромоны? Эм... Это, нет, вернее, ловим мы самцов. Да, да. Не самок, а самцов. Логично. То есть, то есть феромоны это вещества, на которые, которым самка привлекает самцов. Раньше, раньше, по в Эстонии, сейчас, я, я не знаю, в России где-то производится, раньше в Эстонии производили феромонные ловушки, то есть, значит, феромон, такая маленькая колбочка, и складывается такой вот треуголь, треугольная ловушка просто из бумаги, угу. и на на дно ловушки не высыхающий клей и туда вот эта вот колбочка пластиковая прокалывается с феромоном кладется естественно мужики бабочкиные они mm -hmm. унюхали это и летят на запах этого так феромона это работает все, да? Да, да да работает прилетел и что и влип и прилип и в общем-то бабочки летают мужиков нет да вот в результате в результате вреда Гораздо меньше Но тут самое главное Тоже не, не переборщить Потому что навешаешь феромонных ловушек Напривлекаешь к себе Часть прилипнет, а часть может и не прилипнуть Поэтому если применять феромонные ловушки То, конечно, при, применять это не локально А ну, хотя бы несколько участков И, да, кстати, феромонные ловушки Еще используют для чего? Для На станциях защиты растений Для угу. того, чтобы как раз определить то самое время лета вот ту самую э, фенофазу, о которой я говорил, когда начали прилипать бабочки, то, значит, это то самое время, когда надо производить э, опрыскивание либо вот отпугивающее, о котором мы говорили, там, э, хвоей э, или каким-то другим запахом, э, либо опрыскивание ядохимикатом. Кстати, можно и не опрыскивать, например, э, вот, Какое-то очень запашистое за вещество Например, тот же самый нафталин Берете бутылку бутылку. Пластиковую? Маленькую. Пластиковую, да, пустую. Ага. Туда на дно нафталинчику покидали и сделали прорези в бутылке. Ну, чтобы запах оттуда выходил, ага. а дождик туда не капал. И вешайте, допустим, куда-то в крону дерева. Ну, понятно, что, конечно, этот способ, он не гарантирует там 100% или даже, может быть, там 50% защиты от бабочек. Но часть бабочек пролетит мимо из-за этого запаха. Так что, вот так вот 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 эти вот способы, что называют, такие народные, они вот складываются, это применили, это применили, и в результате э, большая часть плодов у нас будет чистенькая, здоровенькая. Кстати,
1: если кто-то хочет поделиться своими народными какими-то способами, то просим 8 800 200 ровно 9702. А, я не думаю, что бабочки настолько... Для огорода и для сада опасно. я oh. думала, что это красивые, такие, Красиво. знаете, обычно. Не трогай, не убивай бабочку, пусть летит. Но no, это
0: не та бабочка красивая, она такая, она серенькая и незаметная. <т firearms> а
1: вот эти красивые они не
0: при приносят никакого вреда, да? Ну, смотря какие красивые. Ну, какие я, кроме
1: крапины, с никого больше красивого не знаю. Я а Бабочки понимаю.
0: белянки 나, на белянки, я знаю, капустницы. Кап еще. Да, да, Беленькие такие. Да, да, беленькие,
1: нельзя ну, убивать надо, в смысле,
0: плохие они. Ну, как вы их отловите? В данном случае, да, да, да либо тоже вы капусту делаете с другим запахом, да, чем-то опрыскиваете каким-то веществом, дезориентирующим бабочек, либо просто потом собираете гусениц вручную так что, так что, видите Кстати, мы можем еще по поговорить Про э, цветоеда Есть такой вредитель, от которого Иногда э, страдают яблони стопроцентная Порча цветов угу. что это такое? Ну, это цветоед Это долгоносик Долгоносик, который В фенофазу Обособление бутонов это Фенофаза, когда бутоны Формируются ябл, нет, не формируются Они выходят из почки И вот, ну вот что называется Вот, вот они начинаются разлипаться На отдельные бутончики угу. Вот самая эта фенофаза, когда Цветоед начинает массово откладывать Туда яйца А
1: почему туда ему? Я посмотрел, жучок такой Живет маленький Живет он не, не Живут у симпатичный. него там
0: личинки Ну симпатичный, не симпатичный нет, Он не
1: симпатичный Он серенький маленький жучочек Серенький маленький Да,
0: с хоботочком, угу. совершенно верно. А, так вот, он откладывает туда яйца. Что происходит? Там в цветочке развивается личинка. Цветочек-то так остается в полуроспуске, а, и он закрыт вот там, где то чинки, таким вот засохшим чехольчиком. И там, если его сорвать, там оказывается такая желтая вертлявая личинка. Ну, он
1: погибает, как я понимаю, бутончик.
0: И, и и все, и, что... Естественно, да? яблоко из этого бутончика не, не вырастет уже 100%. А если вы не следите за цветоедом, это стопроцентная гибель цветов, и вы вообще урожай не получите. Ябло не цветет, все поражается цветоедом. Я знаю, в общем -то, многих людей, у которых это э, так и происходит. Значит, э, методы борьбы, ну, во-первых, можете опрыснуть именно фенофазу обособления э, бутонов не раньше, не почек потому что если раньше или позже вы сделаете, даже с самым сильным ядом вы э, не повредите э, вот этому вредительскому процессу. Э, кроме того, масса различных способов народных. Ну, во-первых, цветоед может летать, Летать, да, вроде такой тяжелый жучок, но uh -huh. в теплую погоду он э, летает, но в погоду прохладно он только ползает, поэтому если мы, а как он может заползти на яблонь? Только по стволу, поэтому если мы сделаем там э, клеевую ловушку, клеевой пояс, через который он не проползет, ни он, ни муравей не проползет, значит, он не залезет в холодную погоду на яблонь, то есть, считайте, там 80% цветоедов уже останутся на земле и не нанесут э, у Ущерба. Ну и кроме того, я, например, вот воробьи вроде бы такие вредные птицы в садовом огороде наносят ущерб урожая, но при этом они очень хорошо расправляются с личинками цветоеда. У меня воробьев много, я их не гоняю, я их люблю, и у меня вот эти вот остатки цветоеда вот на испорченных цветках выбирают воробьи, то есть они ими выкормливают свое потомство.
1: Ну, давайте звоночку примем. 8 800, 800 200 0907 Николай, здравствуйте. Николай, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаем вас. Да-да-да. Здравствуйте.
0: здравствуйте.
2: Я хотел бы поделиться опытом, как бороться с медведкой и колорадским жуком без химии. Да, я вот таким образом делаю. Значит, когда убираем картофель, я делаю кучу, Э, из ботвы ну, высотой э, сантиметров 60 и <coughs> диаметром около метра или чуть побольше. Вокруг этой кучи остальную ботву я таким э, тонким слоем э, ботву собираю. Потом <coughs> в эту кучу да, э, ложу картофель, э, там ненужный, который сгнивший или полусгнивший. И, э, и вот так э, около недели там собираются в эту кучу в основном э, колорадский жук, потом вредители, в общем медведки. Потом, когда высохнет э, основная масса вокруг кучи ботвы, я эту собираю кучу в одну и поджигаю через там какое-то время. Дело в том, что Ночами они э, вредители, они собираются в эту кучу, потому что ночью холодно, и медведки, и колорадские жуки, и потом сжигаем это...
1: Ну, поняли, это поняли. Кучу. кучу собирать. Спасибо большое. Просто хотелось как-то немножко так
0: <сORgy> <сORgy> Только будьте осторожны. С поджиганием открытый огонь разводить на даче запрещено. Если мимо идет пожарный инспектор, а вы подожгли кучу, ну обязательно у вас оштрафует. А, а
1: если какой-нибудь, я не знаю, вот а на если... дачах в железных
0: бочках вот делают? В железных бочках Можно это, же, это да? уже закрытый огонь. Поэтому в железных бочках куда ни шло. Ну, тоже с сжиганием будьте. Э, немножечко Поосторожнее, дорогие друзья Я вам приведу такой, может быть, грустный Пример Я вот сам с вот этим Регулярным дым, дымлением стараюсь бороться У себя там, В садовом товариществе Чтобы вокруг
1: не дымили, да? Ну вот
0: представьте, я приезжаю, uh -huh. приезжаю на дачу весной Кто-то заправил бочку Всяким мусором, в том числе там пленки Бутылки и так далее, и поджег И вот эта гадость, она дымит Так вот потихонечку И весь день ты вместо того, чтобы свежим воздухом Дышать и Соловьев, слушает, вот эту гадость вздыхаешь. А вот... шашлычки у соседей да, всё, и Вот ой, у, нас, у, у нас такой дядя был, мы его и звали Кочегаром, который все время кочегарил эту uh -huh. бочку. Я его, я его там сто раз предупреждал, там воевал с ним. Слушай, но ну это же канцерогены, у тебя же проблемы будут с легкими, у тебя же там рак будет. И, и вы знаете, вот закончилось все это. Для него достаточно грустно. Действительно, у человека был рак легких, и он умер. Ну, Поэтому ну, вот грустная быть. история. Но, дорогие друзья, следите за здоровыми. Вы приезжайте на дачу отдыхать, а не...
1: Кострыжечь. Да. <связь> Налево-направо. Ну что же, вопросы, если есть, давайте наш WhatsApp Работает 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 800 200 9702. Это номер эфирного телефона. Если по делу, если э, хорошие советы, то мы завсегда рады. Э, что хотели услышать, о чем хотели спросить, э, присылайте ваши сообщения. Андрей Владимирович Туманов в студии. Программа «Моя дача». Продолжим через пару минут.
0: Здравствуйте. Я Давид Шнайдеров.
2: Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Продолжается программа «Моя дача». Андрей Владимирович Туманов в студии. Начало весны, 26 марта сегодня. Ну, в Москве, по крайней мере, еще холодно. И настоящая весна в Москве наступит на следующей неделе. И для дачников начнется, наверное, самое такое интересное время, когда люди уже потянутся потихонечку. Уж не знаю, как сейчас. Уже потянулись. Потянулись уже, да,
0: потихонечку? Да. А, кстати, страна у нас большая. В Краснодарском да, крае да. уже тепло и уже, я думаю, холодостойкие культуры наверняка сеют. А, допустим, в мае, когда мы будем высаживать Те же помидорчики, наверняка у нас Где-то на северах еще еще и, снег и, и снег будет лежать Это Поэтому, верно. да, страна большая Поэтому мы вот так вот усредненно Как-то Рассказываем И стараемся избегать конкретных дат Поэтому-то я и начал с того Что давайте э, все-таки ориентироваться Прежде всего не на даты А на фенофазы
1: У нас э, звонок в студию 8800200-9702 Жанна Николаевна, здравствуйте
3: Здравствуйте Здрасте. Я из Ростовской области Меня зовут Жанна Николаевна Я хотела вот э, а, так, такой вопрос У нас на Яблонях э, Растут яблочки, значит, как, ну, это плодожорка, она уже до того замучила, вы знаете как, цветочки все нормально отцветают, вот, доходит время до определенного, вот, начинает, это подспевать яблочки, появляются вот червячки на, это, внутри, мы так и опрыскиваем, я не знаю, что, почему, но вот, в итоге Яблочки до одного червивые, а сорта Под... такие хорошие, такие красивые, душистые, вот понимаете.
0: Понятно, понятно, а когда вы опрыскиваете? В какое
3: время? Когда черечки появляются? Опрыскивает весной и осенью. Больше мы, конечно, не опрыскиваем. Весной он вот там специально э, также вот, слушает передачи, читает книжки. вот. И я вот никак не могу понять, ну почему у нас вот эти... Вы знаете, даже и по дереву не видно, чтобы что-то где-то там, какие-то насекомые ползали. У нас ни гусениц нет. У нас очень много воробьев под стрихой живут. Мы их подкармливаем. Они, смотрю, как бы работают тоже, если вдруг там что-то.
1: Понятно, понятно. Ну, ну что, какие мы ну, предположения?
0: Во-первых, осень я не совсем понимаю, для чего опрыскивать. То есть, явно это для борьбы с полдожоркой осеннее опрыскивание не подходит. Весной тоже не то, понимаете, вот еще раз хочу подчеркнуть, успешность применения яда химиката не в его силе, а именно в точности времени его применения, как я уже сказал, не там не ранняя весна, не осень, а именно фенофаза обособления бутонов, когда, нет, это у нас по цветоеду бутонов, а именно когда яблочко становится, вот ну, примерно с грецкий орех, вот так. Когда идет лед, бабочки плодожорки. Если в это время произведем опрыскивание, uh -huh. да, яблони будет защищена, бабочка не отложит. Вы просто почитайте в интернете о жизни самой бабочки. Вот, когда она совершает свой лед Как она откладывает яйца Сколько времени идет этот лед И вы поймете ее характер Вы поймете ее характер И вы сможете ей противостоять Кроме того, есть масса каких-то мелочей Которые некоторые садоводы не замечают Какие? Ну, например, вот смотрите Червивое яблочко Ведь чер... вот Они же не сразу одновременно все червивые Допустим, вот за червивый ладно, Одно яблочко, естественно, это яблочко э -э, скорее всего упадет угу. э, в скором времени. Вот оно падает, да? Что делает гусеница, которая сидит в этом червивом яблочке? Вы думаете, оно будет сидеть там доедать это яблоко? Она дурочка что ли? Не. -не, -не. Гусеница хитро. другое. Конечно, она ночью, 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 не днем, вылезет из этого яблока. И так вот, не спеша, полезет опять на дерево. Угу. Поэтому, если вы не портит другое яблоко, а так она пять яблок может испортить. Они падают, она вылезает, И опять полезла портить. Поэтому, во-первых, если вы живете постоянно на даче или там вот, в, в, в доме своем, у вас там яблоневый сад, вы должны вечером пройтись. По своему саду и собрать всю падалицу червивую Всю И там порежьте на эти самые насушенные яблоки Ну, по крайней мере, что уничтожьте гусениц Все Плюс вот этот вот ловчий пояс клеевой Чтобы не долгоносик не залез Ни муравей не залез А муравей нам разведет тлю Потому что муравей защищает э, тлю И ее пасет Питается ее сладкими выделениями. Не, вот эта вот гусеница не залезет. Но ну, только не наносите клей прямо на кору. Если молодая кора, вы ее просто сожгте клеем.
1: А у меня такой наивный вопрос. А. От вредителей средства, оно какое-то универсальное, там, от буравьев и от плодожорок, О, от каких-то... Не-не-не, универс... Ну, как-то
0: От каждого, от каждого а, а таблетка есть универсальная от всех болезней, да? Ну, наверное, эти самые, вон, которые БАДами торгуют. Ну,
1: это, на самом деле, разное, Да.
0: В Да, ну, во-первых, да, был один у меня знакомый Он тоже покупал Он считал, что ядохимикаты, они все примерно одинаковые И вот он а, покупал от болезней а, а, Ну, не буду называть марку пестицид И опрыскивал от болезней И говорит, вот ничего не получается Вот болеют и болеют мои там яблони uh -huh. а, Там паршой покрывается Я говорю, чем опрыскиваешь? Вот сильным препаратом Это мне в магазине порекомендовали От всего сразу. Я говорю, слушай, ну это же препарат это пестицид, пестицид, он от, вернее, инсектицид, инсектицид, uh -huh. он от, извините, инсектов, а кто у нас инсект? Это насекомое, да? Uh -huh. А у тебя же болеют яблони чем, грибными заболеваниями, uh -huh. а против грибных заболеваний применяю, применяется группа препаратов фунгициды, фунгициды, поэтому ты не то и не от того лечишь Поэтому, вот, по крайней мере э, Прежде чем что-то Опрыскивать, что-то делать Потому что зачем вот зря опрыскивать да, Даже там безопасными якобы э, Препаратами, ну вот, ну вот Лишняя работа, извините, да это Полдня надо потратить, там, развести э, Все там опрыскивать Да еще если яблоня высокорослая Надо ее там залезть Ну, непростая эта работа, поэтому не делайте эту работу Зря, если уж вы за нее беретесь Делайте это вот, чтобы у вас было, как в мишень, попадание в десятку. Точно в фенофазу, точно по инструкции вы разводите, да и, может быть, сейчас я вот скажу вот интересную вещь, если у нас есть еще 10 секунд. Иногда-то и вредитель, вредитель может стать нашим помощником. Иногда. Например, если мы берем того же цветоеда, если, допустим, он поражает процентов 30 всего цветов, ну, как говорится, и, и бабочка с ним. Почему? Потому что яблони продуцируют Гораздо больше цветов и завязей Чем ей нужно Даже есть такой, э, э, такая работа э, Как нормирование цветов Чтобы uh -huh. уменьшить э, количество uh -huh. цветов Чтобы яблони не тратила энергию Потому что она потратит энергию на, на цветы, на плоды Если она плохо, вы за ней ухаживаете Она на следующий год отдыхает Только чтобы она не отдыхала на следующий год Надо правильно ухаживать И нормировать цветы То есть лишнее удалять из зависи. А тут туда цветает нам, знаете... По своей доброй воле удалил там 30% лишних цветов. А только договориться с цветоедом, чтобы он 30% удалял, а, вот, а не 70%. А вот когда его мало, да, и мы его контролируем, тогда он может стать нашим помощником. А когда он уже разбушевался, вот тут мы его и ядохимикатом.
1: Так, ну, у нас осталось полторы минуточки. Очень быстренько, Александр, очень коротко. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, у меня Здравствуйте. два вопроса коротеньких по про здоровье. Первое, значит, помидоры зеленые. Значит, вот зеленую картошку есть нельзя, когда зеленые. Там какие-то скапливаются эти самые вредные. Сол
0: Солонит. Очень... Да, ядовитая да. А
2: помидоры зеленые можно есть или нет? Не а жел... второй сразу же а, второе... не Второй задайте да, а Второй вопрос, значит, как на здоровье яблонь, вишни и груши влияет соседство хвойных деревьев?
1: Спасибо
0: а, Значит, зеленые помидоры желательно не есть в свежем виде, потому что там присутствует все-таки яд Вообще помидоры зеленые, ну Ну, конечно, вкусные. А
1: вот эти вот маринованные общем, а Маринованные,
0: да, угу. потому что яд, он вымывается Вообще, картошка и помидоры, это же ядовитые это да? тоже я да, по поводу соседства, я думаю, э, ну, если вы нормально ухаживаете за своими растениями, ну, может быть, это соседство, оно там влияет, ну, ну совсем чуть-чуть, там, там, 5%, вы при нормальном уходе это не заметите. Почему я вот э, говорю, что не всегда на это надо обращать внимание? Потому что вот те самые шесть соток, это дача, э, это же не монокультура, вы там не сделаете так, чтобы все отдельно отстояло друг от друга. Все равно приходится все как-то компоновать. У меня есть, например, Например, яблони, которые вообще пересекаются с ту, и ничего растет. Ну что же, за хорошее
1: соседство выпьем чашечку чая. Андрей Владимирович Туманов был в студии программа «Моя дача». я остаюсь с вами до конца сегодняшнего дня.
2: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени.